0: Herzlich willkommen zu Folge für Folge der Serienpodcast. Äh, die Serie oder der Podcast, in dem wir über Serien reden. So rum ist richtig. Und zwar suchen wir uns da immer erlesene Folgen aus. Wir sind gerade in einem speziellen Deep Dive, dazu später mehr. Ähm, es ist die Folge 127 äh, mit mir an Bord, wie immer, der gute Gregor. Grüß dich, Gregor. Moinsen. Moinsen. Äh, servus. Und ich würde sagen. Wir starten gleich durch, indem du den Leuten sagst, worum es überhaupt geht in diesem Deep
1: Dive. Ja, zuallererst hast du was durcheinander gebracht. Das ist unsere 126, aber wir sprechen über Folge 7 von House of the Dragon und Die Ringe der Macht. Wir haben nämlich diesmal einen kleinen Versus-Modus angeschmissen, indem wir die einzelnen Folgen, beider Serien, ich sag mal, gegenüberstellen, ein bisschen thematisch durchgehen und am Ende... In der Regel ein mehr oder weniger eindeutiges Urteil fällen, welche Folge uns von beiden Serien denn besser gefallen hat.
0: Eloquent, eloquent zusammengefasst.
1: Ich kann, ähm, wenn
0: ich will. <lacht> äh, kleiner Disclaimer an der Stelle, ich bin ein wenig angeschlagen, mir fehlt elbische Magie oder Medizin. Von daher seht es mir nach, wenn ich heute ein bisschen wenig Euphorie reinbringe. Das liegt nicht an der Serie oder an den Serien. Aber Goran tut, Und, was er kann. So ist es. Und um dann gleich den Übergang zu schaffen, ich persönlich finde die Serien, also die beiden Folgen Hammer. Gregor, wie sieht's bei dir aus?
1: Oha, 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 oha. <lacht> ja, sie sind Hammer, aber von Herr der Ringe bin ich ein kleines bisschen enttäuscht. Ehrlich? Ja, weil... Ich weiß nicht, wir haben ja noch eine bei Herr der Ringe. Es ist, war ja die vorletzte. Von dieser, ja. von dieser Staffel. Aber Stand jetzt muss ich davon ausgehen, dass wir in dieser Staffel weder Sauron sehen, noch irgendwas mit den Ring zu tun haben. Da muss ich dir widersprechen. Sauron haben wir mit Sicherheit schon gesehen. Ach so, meinst du, ach so du meinst, dass er sich irgendwo versteckt, oder was?
0: Nö, nö, wir sehen ihn. Ich habe doch letzte Woche schon eine Theorie angeschmissen, was ich glaube, wer Sauron ist. Oh, und ich habe noch einen zusätzlichen ähm, Horcrux dazugefunden. Echt ich... jetzt? Ja. Jetzt. Aber wollen, wollen wir nicht vorher erstmal zusammenfassen, was in der Folge passiert ist? Oh Gott, oh um Gott.
1: Dann, mach, dann fang doch nicht so an, Alter. Ein <lacht> bisschen anspitzen, <bisschen> <lacht> sagt man so. Ähm, okay. Weißt du, was ist deine Lieblingsserie? Meine Lieblingsserie? Ähm Lieblingsserie, pass auf, dann lass mich diese Woche mal mit äh, House of the Dragon anfangen. Weil Ui. House of the Dragon wird für mich immer mehr Game of Thrones. An das ist was Gutes? Das, ja, doch. Doch, doch, doch. Also, okay, andersrum, andersrum. Jetzt sagen die Leute wahrscheinlich, ja, was ist denn mit euch kaputt? Am Anfang habt ihr gesagt, oder äh, ich sag mal so nach den ersten beiden Folgen von House of the Dragon habt ihr beide so ein bisschen so ein bisschen beweint, dass die Serie nicht eigenständig genug ist mit eigenem Intro, also nicht eigenem Intro und nicht eigenem Themensong und viel recycelter Musik und hier und da. <lacht> Aber ich sag mal, Game of, the, Game of Thrones, äh, es ist schon ein Aushängeschild und ich finde es durchaus auch ein Prädikat. Ich finde es ja auch nicht schlimm, äh, wenn ein Spin-Off die gleiche Kerbe einschlägt. Das ist natürlich eine eigenständige Geschichte. Es ist durchaus eigenständig genug. Aber ich finde, gerade das Ende finde ich doch wieder sehr Game of Thrones-like. Und das muss ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich wollte ja sagen, was in dieser Folge passiert, oder? <lacht> Jetzt hast
0: du dich so vergaloppiert, wie ich mich letzte Woche. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann.
1: Es passiert, es passiert. Man sehe es uns nach. Wir sind alles keine Profis. Also, jawohl, äh, House of the Dragon. Was passiert? Äh, man sieht den Leichenschmaus für Lena quasi. Ähm, also ja. beide Familien, sowohl Targaryen als auch äh, äh, Velarion. Ich habe übrigens, ist mir aufgefallen, ich habe letzte Woche die ganze Zeit Valyrion gesagt, aber die Familie heißt ja Velarion, ne? Ach, weißt du, Namen und ich, das ist so ein Ding. <lacht> Dir ist das eh scheißegal. <lacht> Aber keine Ahnung. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Hardliner da draußen, der sagt, oh, Alter, was sind das für Stümper? ey. Also, die Familie heißt Velarion. Also, wie gesagt, wir sehen ähm, das Zusammentreffen ähm, der Targaryens und der Velarions aufgrund des äh, selbstgewählten Freitods von Lena Das war die latest Latest greatest äh, Frau an der Seite von unserem geliebten Damon. Ähm, Moment, Moment, aber
0: sie ist doch so oder so wäre sie gestorben.
1: Ja, ich wollte nur noch mal sagen, dass es Selbstmord war. Übrigens, übrigens eine Abweichung zum äh, zum, zum Buch, ne? Zur Vorlage. Ah, okay. Oh, ja, habe ich gelesen, okay. dort äh, stirbt sie tatsächlich, glaube ich, an der Geburt oder sowas. Also sie, sie stirbt mhm. im Bett, also sie wählt nicht den Freitod. Ähm. Genau. Also wie gesagt, die treffen auf alle Fälle aufeinander. Das führt zu allerlei, äh, zu allerlei Reibereien an der Stelle. Ähm, zum Beispiel, obwohl es keine Reiberei, aber ist egal. Es führt zu einer Reiberei. Äh, Ament schnappt sich äh, Vagar. Wer hätte das?
0: Nur, nur zur Einordnung: Ament ist der zweite Sohn von, ja, ähm, der Schwäch von Alicent.
1: Genau, der, Schwäch der Schwächliche, der immer so als Schwächlicher dargestellt wird und von seinen, von seinen Bruder und von seinen oh Gott, was sind Vetter. denn das? Vetter? Vetter? Ja. Schikaniert wird. Ne?
0: Onkels. Oh, ne, warte mal. Sie sind ja die Onkel.
1: Da ja, sind es die Onkels, von den Onkels schikaniert ja. wird, also man hat es letzte Woche ja gesehen mit dem Fake-Schwein, also äh, Fake-Drachen als Schwein und so weiter und so fort, genau. Und äh, wir haben ja das letzte Mal schon gefachsimpelt von wegen Foreshadowing oder sowas, es ähm, war ja eigentlich schon klar, was passieren wird. Also er schnappt sich Waggal, äh, den übrig gebliebenen Drachen von, von Lena. und ich glaube das, das aktuell größte Tier. Mhm. Genau, wir haben es schon, wie gesagt, wir haben es wir gemutmaßt, aber es steht ja auch im Buch, von daher. Also, das ist diese, diese Woche passiert. Was aber auch passiert ist, ähm, frei nach dem Motto Auge um Auge, nicht Zahn um nicht Zahn, äh, hat besagter Ehmann dieser Woche, diese Woche ein Auge verloren. Nämlich, als mhm. er von seinem Drachenritt wiederkommt, gibt es ein kleines Gerangel mit, äh, mit seinen Onkels und. Mhm. Was sind denn die beiden und, die, und den beiden Töchtern von Damon? Machen wir es so. Äh, und dabei verliert Ament im Streit ein Auge, weil sein Onkel ihm das, naja, mehr oder weniger aussticht. Äh, das wiederum führt zu einem Streit der Mütter, in dem Alicent, äh, deswegen habe ich vorhin diese Floskel bedient, äh, quasi ein Auge für ein Auge fordert. Mhm, ähm, ist mir aufgefallen. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, Richtig geil gelöst von Aymond, der sagt, Mutter, lass gut sein, der Handel war fair, ich habe ein Auge verloren, aber ein Drache gewonnen. Hm. Das war richtig geil. Was man aber auch richtig geil. Was ich auch richtig geil fand an der Szene war, dass äh, als Alicent auf ähm, Rhaenyra losgegangen ist. Aber ist egal, kommen wir später noch zu. Ansonsten, <lacht> äh, Ranira und ihr Onkel finden endlich zueinander und vollziehen das, was sie letztens in den dunklen Gassen angefangen haben. I ah, ah. Und die beiden, ja, ja genau, ich würde mal sagen, streben jetzt an, die, äh, die, die, die Welt zu beherrschen, ähm, mhm. indem sie die Leute so ein bisschen denken lassen, dass sie sehr, sehr kaltblütlich sind, denn sie lassen Reniras Ehemann, den lieben Lenor, über die Klinge springen oder auch nicht.
0: Oh, uh, Cliffhanger.
1: Sehr schön. <lacht> <lacht> Jawohl, willst du Herr der Ringe machen?
0: Äh, okay, ich versuch's. Oder kommentiere ich das? Nee, ich versuch's erstmal mit Herr der Ringe. <lacht> äh, die Ringe, der macht natürlich. Ja. Ähm, wir sehen zu Beginn so eine Art wirklich gut gemachte Ground-Zero-Szene. Mhm. Also. Ich hatte ja vermutet, wir sehen so ein Feuerwald auf, auf Galadriel zukommen und jemand rettet sie im letzten Moment, aber nein, offensichtlich hat sie diese Feuerwand, oder ich habe das falsch interpretiert, überstanden und steht halt in Asche, bekleidet oder, oder total zugedeckt davon, da und äh, stellt sich halt heraus, dass äh, ja, nahezu alle, die diesen, diesen Vulkanausbruch überlebt haben, ja, genauso dasselbe Schicksal teilen. Äh, die Häuser brennen, die da noch gerade eben äh, jungfräulich fast da standen. Bei dem Versuch, äh, Menschen zu retten, geht Isildur scheinbar, hopps, wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Spoiler an der Stelle. Es <lacht> geht ja nicht. <lacht> geht ja nicht. Ähm, außer es, es kommt ein neuer Isildur. Kann ja auch sein. Mm. Äh, dein Papa könnte ja noch einen,
1: einen Sohn so. zeugen.
0: Nö, ja, wäre wär jetzt nicht ganz ausgeschlossen. Wäre ein mm. komischer, komischer Twist, aber mm. Zeitwehr, glaube ich. Ähm, ja. Genau. Ähm, wir sehen quasi die, die Nachwirkungen von dieser Explosion oder diesem Vulkanausbruch, wie, wie die ähm, Numeri, ich nenne sie Numeri, ähm, und die Südländer versuchen sich zu retten aus, aus dem Einzugsgebiet dieses Vulkans, also dem Gebiet, das dann sehr schlecht als, äh, als Mordor dann verkündet wird. Ähm, oh, okay. Ich fand das wirklich schlecht gemacht. okay. Okay. Also das war ja, das war ja zu sehr mit der Nase in die, in die mm, tunken. Also mhm. das kann man sich schon zusammenreiben. Mhm. Beziehungsweise okay. für die, die sich das nicht zusammenreiben können, ist der Name auch völlig wurscht. Egal, wir driften ab. Ähm, okay. Wir haben eine Zweithandlung, nämlich wir sehen da die Haarfüße in, in diesen Obsthainen ankommen. Und mhm. blöderweise ist, sind diese auch nicht von diesem Vulkanausbruch verschont. Und wer ja, zur Hälfte oder zu gänzlich zerstört, so dass die Haarfüße da eigentlich ähm, mehr, mehr als nur am Boden zerstört sind, weil scheinbar werden sie verhungern müssen. Mhm. So das ist also dieses, ähm, äh, das erste Setting. Und äh, im Anschluss darauf versuchen sie oder überzeugen sie, den Metroid-Man dazu zu bringen, ähm, oder bringen ihn dazu, dass er den die Bäume wieder heilt, was aber scheinbar nicht klappt. Und dabei tötet er fast zwei Kinder. Darunter Nori, mhm. ähm, was dann dafür sorgt, dass er im Endeffekt mehr oder weniger freundlich hinausgebeten wird und Richtung Menschensiedlung, einer Menschensiedlung geschickt wird, damit er seine Sterne sucht. Ähm, Im weiteren Verlauf sehen wir dann aber auch die, ich nenne sie Dunkelelfen. Ich habe jetzt, <lacht> ich hab sie im, 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 Im Internet äh, habe ich einen Bericht dazu gehört, da geht es wohl darum, dass das wohl irgendeine Sekte, aber ob das Elfen sind oder oder Menschen oder Maya oder so, das ist jetzt noch nicht ganz klar, oder? Das ist Spitzohren sehen wir nicht.
1: Nee, man sieht, glaube ich, nichts. es ist noch nicht ganz sie, klar. Fakt ist, Eminem ist dabei. Eminem ist dabei, <lacht>
0: aber Eminem ist da weiblich,
1: gell? Naja, man weiß es nicht.
0: Na, auf jeden Fall, sie spielen aber mit dem Ding. Also sie, sie, sie zeigen diese Ohren. Ja. Und die sind durch die Kapuze, also von Eminem halt, ähm, sie, äh, sieht man recht oft die fast die kompletten Ohren, aber halt genau das Stück, wo man halt sagen könnte, sind sie mhm. spitz oder nicht, das ist dann von der Kapuze verdeckt. Ja. Und das ist kein Zufall. Entsprechend, ja. sie also spielen mit dem Gedanken, sie spielen mit uns. Mhm. Äh, pff, also ich sag's, es sind elf Elben. Who knows? Ähm, die äh, sind auf der Suche nach dem Metroid Man und äh, vernichten dann im, im Gegenzug dafür, dass die Haarfüßer versuchen eben den Metroid Man zu beschützen und auf die, und, und die Dunkelelelben auf die falsche Fährte zu locken. Äh, versuchen, äh, vernichten sie eben wieder die Obstheine. Woraufhin in letzter Konsequenz jetzt die Gefährten, Leid, das sind Nori, ihre Freundin, ähm, der Fährtensucher und Noris Mama, ich weiß die Namen alle also nicht, mhm. ähm, aufbrechen, um eben den Mann zu warnen, den mysteriösen Mann, mhm. der nicht Sauron ist.
1: Das sind aber nicht Und nur die Obstseine, die, die haben die gesamten Wagen abgefackelt, das heißt, die können stimmt. nicht mehr weiterziehen, also sogar die Wagen, die voll sind mit allen Vorräten, das heißt, sie haben weder Vorräte noch Wagen.
0: Stimmt, die sind ja richtig am allerwertesten. Mhm. Vielleicht wären sie jetzt Auenländer, das kann natürlich sein. Ähm, mhm. Aber eine Frage an der Stelle, ich habe sie danach nicht mehr gesehen, die jüngere Schwester von Nori, überlebt die?
1: Keine ah Ach so. Warum, warum, weil, warum glaub, sollte sie nicht?
0: Naja, weil ich glaube, sie schlief im, im, im ah,
1: Wagen. Ja, das habe ich mir zwischen, das habe ich mich, äh, bei dem Anblick auch gedacht, ob da vielleicht nicht sogar der ein oder andere Haarfuß dabei war in den Wagen. Mhm.
0: Eben, das ist, das oder ist ob die Frage. Oder die alle
1: draußen, draußen, draußen zugedeckt waren. Es war ja nicht nur Nuri und Poppy, mhm. sondern, ähm, sie gibt sich ja zu erkennen und auf einmal merkt man aber, dass irgendwie alle Haarfüße draußen sind und sich wahrscheinlich äh, versteckt haben, ist die Frage, ob das wirklich alle waren oder ob sogar vielleicht einige in den Wägen verblieben sind, aber wenn es die Schwester von Nori, also wenn die wirklich in diesem brennenden Wagen dabei gewesen wäre, dann glaube ich nicht, dass die am nächsten Morgen einfach so weitermachen. Hm. Das, hätte man, ja, das hätten die garantiert gezeigt. Garantiert. Hm.
0: Gut, wir können ja zu der Szene dann nochmal kommen. Ich fand auch so beeindruckend, wie, wie sie diese Instinkte der Haarfüße so zeigen. Aber ähm, so, so viel zu dem Handlungsstrang. Einen dritten habe ich vergessen. Ähm, der, wie ich finde, der beste. Einfach, weil ihn die Schauspieler tragen. Beziehungsweise tatsächlich einer. Meines Erachtens. Naja, wohl. Eigentlich 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 alle. Alle vier wichtigen, die da auftauchen. Nämlich der Handlungsstrang in Moria. Mhm. Und Elrond kommt, kommt mit dem Angebot, einem großzügigen Angebot, irgendwie 500 Jahre Lebensmittelversorgung für die Zwerge, wenn sie in das, das Mitril abbauen dürfen mhm. und überleben dürfen. Er geht sogar auf die Knie und fleht und bittet.
1: Mhm.
0: Woraufhin wir natürlich alle sicher sind: hey, super, wunderbar, das Thema ist erledigt, aber nö, Pustekuchen. Papa König sagt: nö, eure Zeit ist um. Wer bin ich, das zu, äh, das, das zu verändern? Ihr geht hops. Woraufhin eben Durin der Vierte. Oder nicht mehr Durin, der Vierte. <lacht> ähm, erst versucht, seinen Vater zu überzeugen, ja. dann rebelliert und äh, Eldrond dabei hilft, zumindest ein bisschen Mithril abzustauben, oder? Habe ich das richtig wahrgenommen?
1: Ja, also ähm, ähm, nachdem, nachdem Durin sieht, was Mithril kann, indem ich, indem es nämlich dieses Blatt von dem, von dieser schwarzen Pest befreit. Und wieder ein normales Blatt werden lässt. Ähm, fast Durin der Vierte, also der Sohnemann, äh, glaube ich einfach den Entschluss, er pfeift auf das, was sein Vater gesagt hat. Er schnappt sich Elrond und die gehen einfach selber in die Mine und machen es von selbst.
0: Genau, und als Konsequenz ja. wird er rausgeschmissen, also Elrond rausgeschmissen und Durin quasi enterbt, wenn ich das richtig deute. Ja. ja. Woraufhin er und Sauron ähm, den Putsch planen.
1: Was? Er und Sauron? Das ist mein Horcrux.
0: nein. Doch, ich glaube, die Frau, also Durins Frau ist Sauron. Also ein ein Einheit von Sauron. Ich ja, ich bin, ich, bin ich, ich versteige mich da hinein, ich weiß schon, aber oder versteige mich da
1: hinein?
0: Aber so wie die abgegangen okay, ist.
1: Ja, jetzt, jetzt mach Inhalt, bist du inhaltlich fertig, dann können wir gleich abdeifen.
0: Ja ja und, und na, ja, zum Schluss sehen wir dann noch eine sehr Szene oder sehr sehr prägnante Szene, nämlich äh, der der Papa König Durin der Dritte schmeißt dieses geheilte Blatt einfach mal durch das freigeschaufelte Loch, mhm. sagt, es soll versiegelt werden mhm. und schreitet davon. Mhm. Wir sehen dann dieses Blättchen nach unten schweben, schön langsam. Wir sehen, wie tief diese, 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 dieser Berg ist und wie tief es darunter geht und überall ist Mithril. Und irgendwann erreicht dieses, dieses Blättchen den Boden und geht sofort in Flammen auf. Und das Nächste, was wir sehen, ist Mr. Balrog persönlich.
1: Jawohl.
0: Da ist die eine aufgegangen, oder?
1: Die, die, natürlich. <lacht> <lacht> Ey, na klar. Ja, also alle, alleine als, als das Blatt schon angefangen hat, sich vor Hitze und vor Trockenheit zu welben und dann in Flammen aufzugehen, wusste ich Hello, Mr. Balrog. Und dann in dem Moment, wumm, geil. Ja. Fand ich gut. Hm. War aber, nice. ich, aber ich glaube nicht, dass wir den noch sehen werden, ne? weil der spielte erst bei Durim, dem sechsten, eine Rolle.
0: Ich weiß auch nicht, was wir mit der Szene anfangen sollen. Es also, war vielleicht Fanservice. Ja, vielleicht ist es auch ein anderer Ballrock. Ähm, vielleicht braucht er einfach 2000 Jahre, um sich da durchzugraben. Who knows?
1: Na gut, erstmal erst müssen, erst müssen die, 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 die Zwerge anfangen zu graben. Ja, das stimmt. Das werden sie ja noch tun. Also von daher, schau mal. Also ich, stand jetzt, würde ich mal behaupten, das war einfach nur Fanservice. Ich glaube nicht, dass der zumindest innerhalb dieser Staffel noch irgendeine Rolle spielt. Aber es war cool, ihn zu sehen. Von daher, ja.
0: Gut, mit welcher Storyline fangen wir an?
1: Ja gut, wenn wir jetzt schon bei Ringe der Macht sind, dann bei Ringe der Macht.
0: Gut, und welcher Storyline davon?
1: Ja, und warum zur Hölle ist dieser bitte Sauron?
0: Na, weiß ich. E Überleg mal, was... was äh, wie wird denn die Szene geschildert zwischen Durin und seinem Vater? Also Durin, vier gegen drei. Aus meiner Sicht, so habe ich es wahrgenommen. Natürlich, du bist parteiisch, Okay, schaust dazu und hoffst natürlich, dass die irgendwie dass gerettet werden. Weißt doch, dass sie gerettet werden.
1: Mhm. Aber
0: er hat einen Punkt.
1: Wer ja, du, er hat der einen Papa. Punkt. Ja, ja. Der, der er sagt, wäre? ich will
0: keine, ich will keine Zwergenleben riskieren, denn dieser Abbau ist sehr gefährlich. Ja. und, und er sagt, er, er würde sich dadurch einmischen in in das gewählte Schicksal, also der höhere, die, die höheren Mächte haben für die Elben entschieden und er ist äh, zu klein und unbedeutend und un unwissend, um das zu, äh, zu entscheiden, äh, also zu, zu beurteilen zu können, ob das auch so stimmt. Und das sind okay. zwei valide Punkte, wie ich finde. Okay. Ähm, was halt ähm, sein Sohn überhaupt nicht so sieht. Der sagt, bildlich gesprochen oder wortwörtlich, äh, ich kann nicht zuschauen, wie mein Freund ertrinkt. Mhm und du erwartest das von mir, woraufhin dann der Papa sagt, ne, du, ähm, du, äh, du musst halt, äh, du bist das, du, du bist der edelste Stahl und du musst halt am härtesten und am längsten gehärtet werden. Mhm. Und das gehört dazu. Und da, da überwerfen sie sich ein bisschen. Und seine Frau, also Durin, das vierte Frau, Misa? ne? Dieser, Dieser, äh, Dieser steigt nicht nur darauf ein, dass der Papa vielleicht ein bisschen falsch liegt, sondern sie hatet richtig, also sie, sie zündelt richtig und, und mm. äh, wenn wir den Gespräch folgt, geht es ja gleich um, um, fast schon um Rebellion, so wie sie wie sie es äh, ausführt
1: Das ist mir und. auch aufgefallen, also ich, in der Szene dachte ich, also was ich sie kommt ja, sie kommt ja zweimal vor mhm. äh, in, in dieser Folge einmal, äh, wie sie selber am Amboss steht und schmiedet Total geil. Einfach total geil. Es macht einfach so Sinn. Natürlich schmiedet eine Zwergenfrau. Logisch. Ähm, aber dann das zweite Mal, das ist genau die Szene, die du ansprichst. Ich gebe dir recht, in dem Moment in dem Moment dachte ich mir auch, was ist denn mit dieser los? Die war doch sonst so sympathisch. Und jetzt jetzt setzt die, jetzt setzt die Durin da so ein so Floh ins Ohr. Was... Was soll denn das? Das ist irgendwie, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das passt irgendwie gar, so also gar nicht, so also gar nicht in ihre, in ihre Persönlichkeit. Mhm, das dachte das ich stimmt. mir auch, aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass sie Sau, also ein, ein, ein Teil Saurons ist.
0: Also ich, ich sehe es aus der Warte. sie hat halt viel zu, oder, oder Sauron hätte in der Situation viel zu gewinnen, wenn man davon ausgeht, dass Durin der dritte Recht hat. Weil dann dann spielen die, die Zwerge in der Situation mit dem Schicksal und es ist ja offensichtlich, also Mordor, äh Mordor sage ich schon, Morgoth und Sauron danach sind ja Gegenspieler der Vala. Ja. Oder, das, oder sogar deren Schöpfers, das alu ui Vaters, wie heißt der? Vatar. Aule ui, oder? Vatar. Aule?
1: das ist nicht Aule? Glaub, der
0: heißt nur bei den Zwergen Aule.
1: Ach so. Ja, boah, keine Ahnung. Die Ma ist obwohl, ja also quasi, nee, warte mal, die sagen die Haarfüße nicht auch Aule?
0: Hm, das weiß ich
1: Ich habe ihn in der Serie immer nur als Aule gehört.
0: Ah, okay. Ähm, ja, kann, kann gut sein. Vielleicht täusche ich mich auch, aber es gibt halt eine Entität, die überall steht. Also quasi hm. ein ur ur der alle geschaffen hat. Hm. Und da eben auch die Vala das, dabei, die halt selber, glaube ich, die Maya geschaffen haben und so weiter. Blablabla. Um, und die haben ja, oder der hat ja einen Plan, also so schildert Durin der Dritte, und wessen Interesse wäre es denn, diesen Plan zu durchkreuzen, wenn nicht, hm. ähm, hm. zuerst und dann Saurons.
1: Oder? Wenn du, wenn du das so formulierst, ja. Ja.
0: Gut, also ich, ich, ich behalte mal, äh, Disser im Auge. Okay. Die Disserin. <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott! Wurtspiel Goran und bei den, bitte Botspiel Goran.
0: Mm. Und bei den äh, ähm, bei der Zwergenfamilie zu bleiben. Was ich eine richtig gute Szene fand, war das Gespräch zwischen Durin dem Dritten und Durin dem Vierten, mhm. nachdem Durin ihn ertappt hat, äh, dass er das Mithril-Doch abbaut. Dieses Gespräch und, und, und also, äh, also da hatte ich schon so Gänsehaut, wie er so erzählt. Mhm. Ähm, hier wurde gesagt, du wirst oder die Ärzte haben gesagt, du hast keine Chance, du wirst den Winter nicht überstehen. Und ich habe dich jede Nacht über diesen Feuer gehalten, weil es dir gut zu dann schien. Und man muss ja nur, keine Ahnung, was, was wiegt so ein Zwergenkind wahrscheinlich so 10 Kilo, 15 Kilo am Anfang? <lacht> tendenziell. Die sind eher, ich, eher, schwerer, ich als Menschenkinder. Ich
1: wollte gerade sagen, tendenziell eher mehr als weniger.
0: Aber so in Perspektive ist es wahrscheinlich einfach, also ja. halt mal, halt mal fünf Kilo äh, mhm. einfach eine ganze Nacht. Ja. Abgesehen davon, dass du schlafen möchtest. Ja. Also ich glaube, der durfte die Regierungsgeschäfte geschäft, äh, nicht äh, sein lassen, sondern hat halt dann trotzdem noch regiert und hat nicht geschlafen. Also das war so so ein Gänsehautmoment, so wow, der liebt seinen Sohn wirklich. Und dann enterbt er ihn und verstößt ihn quasi. Oder ich weiß nicht, ob er verstößt, ähm, aber zumindest enterbt er ihn. Und das muss, das muss ja für ihn ein brutaler Schritt gewesen sein. Also das, das fand ich, mhm. das haben sie so gut erzählt, das hat mir richtig Gänsehaut gemacht. Fand ich wirklich gut.
1: Der hat es sich auch nicht leicht gemacht. ne? Merkst du ja, wie er dann, wie er dann von, von, dannen, von dannen tröppelt. Mhm. Ähm, äh, ja, es, er, er geht ja auch von dannen, weil er kriegt ja von seinem, von seinem Sohn quasi so noch, noch so richtig eine mit und dann geht er ja von dann. Das mhm. war schon. Das hat auf alle Fälle Eindruck hinterlassen, da bin ich voll bei dir, ja. Das war, das war eine geile Szene, ja.
0: Sehr gut. Naja, dann werden wir mal sehen, was Sauron da anstellt, um, um König Durin den dritten Mal loszuwerden. <lacht>
1: Du meinst immer noch, also was heißt immer noch, Sauron in Form von Disa? Mhm. Ja, es ist.
0: Komm, dir gefällt meine Idee mit den, mit den verschiedenen Inkarnationen.
1: Ob sie mir gefällt, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich, ich habe ja schon gesagt, ich fand das auch merkwürdig, dass, dass dieser in der Szene auf einmal so, äh, ja, so, so, so bösartig will ich nicht sagen, aber so intrigant daherkommt. Und er, ihren, 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 ihren Durin gegen, gegen seinen Vater so regelrecht aufwiegelt, ähm, das hätte ich ihr davor nicht zugetraut. Das ist natürlich die Frage, kommt das woanders her? Geht das in eine andere Richtung? Ich sag mal, du hättest jetzt eine Begründung geliefert. Ja, also dadurch könnte ich es mir jetzt auch erklären, dass sie, dass sie, ähm, auf einmal auf einmal sowas macht, einfach wenn ein Teil von Sauron in ihr drin steckt und dadurch halt einfach ihr Wesen verdunkelt. Hm. So könnte ich mir das zumindest erklären. Aber also wenn sie Sauron nicht in sich trägt, dann könnte ich mir das weiß ich nicht ehrlich gesagt nur schwerlich erklären, weil die Charakterzeichnung davor war eine völlig andere. Hm. Von daher das stimmt. So blöd es klingt, ja, so blöd es klingt. Auf der einen Seite sage ich mir, Alter, was hat der wieder für abstruse Gedanken? Aber auf der anderen Seite sage ich mir, bitte lass das stimmen, weil ich mir so erklären kann, warum dieser so drauf ist. Oder die Serie liefert uns noch eine andere Erklärung. Aber weiß ich nicht, ob deine kommt. Hm. Von daher wäre deine schon stichhaltig, wie gesagt, um, 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 um sie jetzt zu erklären und ihr Verhalten.
0: Gut, wir haben noch zwei Handlungsstangen hinterher, der Ringe. Ja. Wie fandest du dieses, also das, 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 das hat es dir schon angedeutet, aber wie fandest du ähm, diese, diese Ground Zero Szene und vor allem, was danach kam?
1: Also den, An den Galadriel. Ja, den Anfang, den Anfang der Ground Zero Szene fand ich, fand ich richtig gut. Ich finde auch die Optik geil muss ich sagen, alles, alles in der Asche, alles in diesem Rot gehalten, ähm, das war wirklich, das war wirklich Doomsday und ich sag mal, die Menschen und die zwei Elben, die dabei sind, ähm, die tröppeln ja wirklich oder die dackeln wie Betröppelte einfach so davon, geschlagen. Ähm, das fand mhm. ich, das fand ich, fand ich sehr gut, konnte ich mich da, konnte mich da gut reinversetzen. Ja, Galadriel danach. Hm, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Es war halt, es war halt Galadriel irgendwie. Also ich fand da jetzt gut. Sie ist ja, sie ist ja mit Theo losgezogen, ne? Mhm. Ähm, ja, aber was speziell, was spezielles bei Galadriel habe ich jetzt eigentlich? Es, es war für mich einfach eine klassische, eine klassische Galadriel, muss ich sagen. Was ich, nicht, was ich nicht gedacht hätte, ist, dass die Numenori, wie du es so schön sagst, oder ich sage die Numenora, ähm, dass die einfach wirklich abdackeln und nach Hause fahren. Das hätte ich nicht erwartet. Ähm, ich meine, klar, man sieht natürlich dann am Ende, ähm, von drei Schiffen gibt es jetzt nur noch eins. <lacht> also, die sind schon ordentlich dezimiert worden, aber ich hätte eher gedacht Weiß ich nicht, dass die vielleicht abziehen, sich sammeln und noch mal neu ansetzen, wobei neu ansetzen ja kein, eigentlich fast kein, kein keinen Sinn macht. Weil die Südländer sind jetzt halt einfach Motor, ne? Die Orks haben gewonnen, muss man ja einfach mal so sagen. Von daher, ich meine, das ganze, das ganze Land ist im Arsch. Äh, man sieht es dann ja auch als, als, äh, ähm, als Ada sich auf den Baum da setzt und so Richtung, Richtung, Richtung Schicksalsberg blickt ähm, mhm. und der halt immer weiter ausstößt, immer weiter ausstößt und das ist halt nicht 100 Meter weit weg, sondern das sieht ja aus wie 100 Kilometer weit weg. Ja, das, ist genau der, das ist genau der Moment, äh, als, als äh, Mordor ähm, äh, enthüllt wird, mhm. was dir ja so gut gefallen hat. Äh, von daher kann ich schon kann ich schon verstehen, dass man dann Geschwächt nicht einfach, nicht einfach kurz abzieht, sich sammelt und wieder ansetzt, weil du musst halt davon ausgehen, dass du dann jetzt halt auf ihrem Schlachtfeld unterwegs bist, ne?
0: Das stimmt. Keine Unterscheidung zwischen Tag und Nacht.
1: Ja, ja, ich meine, wie gesagt, du hast, ich wollte gerade sagen, du kannst jetzt ja noch nicht mal den Tag zu deinem strategischen Vorteil nutzen, weil das trägt ja jetzt auch dazu bei, du bist in auf ihrem Territorium unterwegs. Da ist quasi immer org tag wenn du es so willst. Mhm. Die können jetzt immer so rumrennen. Du hast keinen strategischen Vorteil mehr. Du weißt nicht, wie viele von denen noch da sind. Ähm, die Mannschaft ist natürlich gerade auch durch den Vulkanausbruch, ist die Mannschaft dezimiert. Ich weiß nicht, vielleicht Vielleicht fahren sie zurück und greifen dann vielleicht nochmal neu an. Ich meine, gut, was heißt, wir wissen es ja alle besser, Numenor wird ja zerstört. Ähm, und Elendil und Isildur kommen ja eh wieder nach Mittelerde in dem Sinne. Wahrscheinlich. Gut,
0: Isildur ist ja gar nicht gegangen.
1: Ja, ja aber wie gesagt, der kann ja auch nicht tot sein, aber die beiden ko kommen ja auf alle Fälle wieder nach Mittelerde. Ähm, Vermutlich auch mit dem ein oder anderen Numenora. Die Frage ist natürlich jetzt aber auch, wenn Miriel jetzt nach Hause kommt, wie ist es denn jetzt zu Hause? Was hat denn dieser graubärtige Typ in der Zwischenzeit gemacht? Das habe ich mir schon gedacht.
0: Ja, der seinen Vorteil immer sucht. Ja. Und nicht der Vorteil eben der, 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 der freien Menschen oder freien Wesen. Hm.
1: Ja, ich hm. weiß nicht, ob der, die, die restlichen Numenori. In der Abwesenheit von Miriel, oder Miriel, weiß ich nicht, irgendwie aufgewiegelt hat und die jetzt vielleicht auf ein komplett anderes Numenor stoßen?
0: Ja, gut, er müsste in der Zwischenzeit ja fast geputscht haben, weil letzten Endes ist sie ja die Was halt sein kann, ist, dass der Vater inzwischen hops gegangen ist und er hat die Amtsgeschäfte übernommen und weigert sich dann schlicht und ergreifend, sie abzugeben. Und dann wird es spannend, dann ist, sind wir jo. beim. Bei der Meuterei heißt es auf, auf See und da ist es offene Rebellion.
1: Ja, also ich, ich kann mir das aber schon gut vorstellen. Also, weil speziell, überleg mal, wie haben wir denn ihn zuletzt gesehen? Das war ja, dass er mit seinem, nee, andersrum, sein Lakaie redet, mit ihm so von wegen, naja, was, wie hier, du kannst dich doch jetzt nicht ziehen lassen und hier und da und Elbe und er dann so gesagt hat, so easy, Junge. Easy. Das das läuft alles. Lass mich mal machen oder keine Ahnung. Das vielleicht hat er wirklich nur darauf gewartet, dass sie weg ist, um die restlichen verbliebenen Númenoren jetzt wirklich alle möglichen Flöhe ins Ohr zu setzen. Mhm. Und ja, vielleicht ist ja wirklich mein unterstützend wäre dann ja wirklich der Tod von Miriels Vater.
0: Ja, da kann man ja auch nachhelfen zur Not.
1: <lacht> oh ja, siehst du, man könnte sogar nachhelfen und dann. Ja, dann ist es gefühlt ja ein leichtes, ne? Ich meine, die Nominori waren ja so schon ziemlich anti. Ich glaube, die fanden das jetzt nicht ja, so cool. 50-50,
0: glaube ich, oder? Ich glaube, es war 50-50. Also leicht, leicht, das war ja das, was er nicht seinem Lakaien, sondern seinem Sohn gesagt hat. Ähm, der Kanzler, glaube ich, ist oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, dass, dass, dass die Mehrheit aktuell ja für diesen Einsatz ist. Aber keine große Mehrheit und es kann sich wend äh, mhm. wenden. Und das wird sich wenden, das muss ich, also ich, ja, ich vermute, glaub, ja, mal, ja,
1: ja, definitiv.
0: Genau, also ich kann mir gut vorstellen, dass das letzten Endes ein Exodus äh, von, äh, von ein paar Handverlesenen, vielleicht so, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Schiffe, die halt reichen, um eine Stadt wie der Größe, wie, sagen wir mal, Gondor zu errichten und der Rest bleibt auf der Insel und,
1: naja. Gondor ist ein Reich, keine Stadt.
0: Naja, Gondor ist erstmal eine Stadt. Oder hat die einen anderen Namen? Du bist der Nerd.
1: Welche Stadt meinst du denn?
0: Na, ah, nee, die heißt, die heißt, die hat den Namen Minas. Minas nee. Tirith? Heißt die Minas Tirith? Ja. Ah, okay, gut, dann Gondor ist das Reich und Minas Tirith. also eine Stadt wie Minas Tirith. Mhm. Könnte man so mal errichten.
1: Ja, ich meine, tun sie ja auch.
0: Ja, ja klar, es ist jetzt kein Spoiler, aber, oder vielleicht doch, aber nicht für die meisten. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: <lacht> hm, ja, und dann ist halt die Frage, sehen wir den Untergang Numenors nächste Folge schon? Nein. Nee. Mm -mm. Okay, gut. Mm -mm. Gut, Thema gegessen.
1: ich Nee. Nee. Es kommt drauf an, es kommt drauf an. Also, ich meine, die Serie heißt ja nicht Numenor. Ist schon richtig, ist schon richtig, ist schon klar. Aber ich weiß nicht. also Wenn, wenn für, würde ich es würde ich es wahrscheinlich sehr, sehr gerusht fühlen, oder so.
0: Hm, das stimmt, ne? ich sag mal so. Weil Numenors ja.
1: Untergang ist ja schon eine große Nummer und, äh, keine Ahnung, äh, hier James Camerons äh, Titanic, die geht ja glaube ich auch, der Film geht glaube ich drei Stunden und von diesen drei Stunden sinkt das Ding zwei Stunden.
0: Ja, aber das werden sie, glaube ich, in der Serie nicht so Ja, so deswegen, umsetzen.
1: deswegen meine ich, die Serie heißt ja nicht Numenor, ist schon klar, aber der Untergang von Numenor ist ja schon eine riesengroße Sache, weil der Untergang von Numenor halt dazu führt, dass Elendil und Isildur aufs Festland gehen und dort halt das spätere Gondor, also erstmal Städte und dann das spätere Gondor gründen. Das ist ja. schon Groundbreaking, was da passiert und keine Ahnung, jetzt weiß ich nicht, nächste Woche, in der letzten, in der, also im Staffelfinale, weiß ich nicht, einfach nur so fünf Minuten Rüttel, Schüttel, Brenn, Wasser, Vulkan, keine Ahnung was und dann Hilfe, Hilfe, wir müssen fliehen. Da würde ich mich echt verarscht vorkommen. Das wäre mir zu wenig. Hm wobei, oder, ja. auf der anderen Seite, ich habe keine Ahnung ist in den Büchern ausgeschmückt, wie Gondor genau untergeht, oder heißt es da nur Entschuldigung, Numenor, oder heißt es einfach nur der Untergang Numenors
0: ah, das, das weiß ich nicht
1: weil das, das ist halt die Frage weil dann, Untergang kann ja vielschichtig sein, ne
0: ja, stimmt, kann ein siechender Untergang über Jahrhunderte sein
1: ja, das, ich, ich wollte gerade sagen, aber genau aber es, es muss ja gar nicht, es muss ja gar nicht immer episch sein, was weiß ich äh, so wie es, so wie es Miriel ja gesehen hat, ja, zum Beispiel die große Flutwelle oder sowas. Das muss es ja gar nicht sein. Ein Reich kann ja auch ganz anders untergehen. Aber, aber, aber ja, also deswegen, also ich glaube nicht, oder andersrum, ich glaube und ich hoffe nicht, dass Numenor in der, in der letzten Folge untergeht.
0: Okay. na ja gut, aber da haben wir trotzdem noch gefühlt, irgendein Highlight, das fehlt oder irgendwas, was so, so richtig megamäßig als Cliffhanger sich eignet. Ist da vielleicht die dritte Storyline interessant?
1: Was ist für dich die dritte Storyline?
0: Metroid Man.
1: Ach, Metroid Man! Ja, ich glaube, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass so in den letzten Minuten der Staffelfinales äh, als Monster mega Cliffhänger die Identität von Metroid Man en enthüllt wird.
0: Hm. Hm. Gut, kann sein, aber ist das, ist das der Cliffhanger, der oder oder die Entwicklung, die sagen wir mal, zaghaft der Seriengucker beim Zuschauen oder zum Zuschauen oder beim Bleiben äh, zum Bleiben veranlassen? Ich weiß es nicht. Warum nicht? Naja, weil also nochmal, die die Hardfans, fans die sofort wissen, wer Radagast ist, wenn es denn zum Beispiel Radagast ist oder wer auch immer, mhm. ähm, die werden, die werden angefixt sein, aber wenn das
1: nur ein Name ist. ach ja gut, den Namen sollte man natürlich schon kennen, ne? Hm. Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich meine, der kann ja bis jetzt, also der Metroid-Man kann ja in dem Sinne noch, 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 nicht mal, noch nicht mal richtig reden, sage ich mal. Also er kann seine Sprache oder andersrum, er kann seine Sprache, aber er kann nicht unsere Sprache. Hm. Ähm, er hat bis jetzt auch noch keinen Namen gesagt, also gerade zum Beispiel das, 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 das Namensspielchen, was Nori gespielt hat, so von wegen ich Tarzan, du Jane, ja, ähm, mhm. da hat er ja auch, ist er auch nicht drauf eingegangen oder sowas, er hätte ja auch in seiner Sprache sagen können, wie er heißt, wenn er es dann verstanden hat, weiß ich nicht, mhm. aber weiß ich nicht, jetzt stell dir einfach mal vor, keine Ahnung, ganz am Ende oder sowas, auf einmal oder sowas, er kann so ein bisschen sprechen oder er spielt dieses Namensspielchen nochmal oder sowas und er wird irgendwie, keine Ahnung, gefragt, wie heißt du? Und dann sagt er, keine Ahnung, einfach so close up auf sein Gesicht, Saruman. Oder meinetwegen auch Sauron.
0: Oder Gandalf.
1: Oder Gandalf. So, da sitzen erstmal wirklich Anne und alle und gerade ich mit dem nassen Höschen auf der Couch und sag, <lacht> fuck, gib mir Staffel 2 und zwar Jetzt. Hm. Na, ich weiß, ich da glattisch. ist natürlich wieder viel Fanservice dabei. Aber andersrum, machen wir es doch mal anders. Gut. Wir sind uns einig, der Balrog wird, glaube ich, keine Rolle spielen. Oder?
0: Ja, ja.
1: So, dann haben wir von den Handlungssträngen, haben wir Elrond Durin. Ja. Dann vielleicht noch so ein bisschen Gilgalat und Celebrimbor. So von wegen, ah, jetzt werden die Elben jetzt so wirklich sterben.
0: Das könnte sein, dass das quasi dieser der Cliffhanger ist, dass die so anfangen zu verblassen oder sowas. Aber glaube ich nicht. Das ist auch zeitlich zu, zu, zu schnell.
1: Ja, aber zum Beispiel die Südländer, die Story der Südländer ist gefühlt auserzählt.
0: Nein, noch lange nicht.
1: Aber für diese Staffel?
0: Für diese Staffel, naja, kommt von, wie sie Isildo dann einbetten. Also der wird ja sein Ah, Scheiße, Kinder.
1: richtig, der, ah, Kacke. Stimmt, der könnte mhm. in der nächsten Folge nochmal wichtig werden.
0: Eben. Also, wenn sein Pferd wir den finden, da sind wir uns einig, dass das der, der Go-To-Move ist.
1: Ja, aber der, der wird doch ah. bestimmt erstmal von den Orks gefangen genommen, oder? Weil der liegt doch immer noch in dem Haus.
0: Ja, das eingestützt ist. Also ich vermute, er ist da begraben und hm, naja, kann, kann sein, wirklich. Dann wird das Pferd vielleicht ihn befreien, indem es austritt. Who knows? Also ich vermute, es das ist, wir sehen, dass es mit einem werthaften äh, Tritt äh, irgendeinen Stamm oder äh, irgendeinen Balken wegkickt und dadurch kam Isildo raus. Ah ja, okay. So wäre meine Vermutung. Aber okay. ist, ja, ist ja da auch egal in der Situation. Also wir sind uns einig, Isildur wird, wird da raus befreit und lebt weiter. Mhm. Me mein Loser, ja. Geld würde ich wenn ich wetten müsste, mein Geld würde ich tatsächlich auf den Tod von Durin den Dritten setzen. Und vielleicht ja. eben die Offenbarung, dass dieser, sagen wir mal, nicht reinen Geistes ist.
1: Boah, aber jetzt warte mal. Okay. Ganz ehrlich, das, 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 die, den Gedanken hatte ich auch schon. Aber meinst du, Durin der Dritte wird ermordet?
0: Naja, es, es, es kann wie ein Unfall aussehen.
1: Okay. <lacht> Ja, okay, aber es ist ja trotzdem, es ist trotzdem ein Attentat, okay. Also, also du ich, gehst davon aus?
0: Ich würde drauf setzen, ja. Okay.
1: Ja, das, äh, ich hatte es auch, auch, als ich die Folge gesehen habe, dachte ich mir so, oh, scheiße, scheiße, Durin, fuck. Ah, ich glaube, das geht nicht gut aus für dich. Nope. Also Durin der Dritte, der Papa, mhm. muss, man, muss ja jetzt hier vorsichtig sein mit zwei Durins. Ähm, stimmt, ja. Ja, aber, ja, schauen wir mal. Gut. Schauen wir mal was. Serienwechsel. Was Serienwechsel. Ah.
0: Was war das denn? Oh. <lacht> du bist doch jetzt ein Fanboy.
1: Ein Fanboy?
0: Ja, natürlich. Also ja. Bevor, bevor du dich jetzt rechtfertigst, ich finde das völlig okay, denn ich bin jetzt auch noch gehypter als letzte Woche.
1: Oh, hier, Goran ist ja, also, du warst ja letzte Woche schon Hype Level 9000. Was sind jetzt 10.000? Naja,
0: naja so, so extrem ist es nicht, aber endlich, endlich gibt es die Serie etwas, was was, was, was sie dringend gebraucht hat, meiner Meinung nach. Jemanden, mit dem wir uns identifizieren wollen.
1: Oh, und der wäre? Rainierer. Aha, und warum? Naja, weil sie
0: zwar das Notwendige tut, und da widerspreche ich deiner Aussage von vorhin. Ähm, Sie wollen nicht als, 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 als die Powermacht oder oder die Motivation hinter ihren Vorhaben ist nicht, die Powermacht zu werden, sondern Rhaenyra sieht sich tatsächlich in der Situation, dass sie keine andere Wahl hat, dass sie mit dem Rücken zur Wand steht. Denn sie hat plötzlich sie hat ähm, die Hightowers gegen sich, deren Kinder mit deren Drachen, das sind ja nicht nur das sind ja nicht nur einer, und jetzt, jetzt zu, zusätzlich zu den anderen, jetzt Varga, ähm, er ist immer noch, er hat eine, also, also Agen hat immer noch den traditionellen stärkeren Anspruch auf den Thron äh, und wir wissen ja beide, dass das ja in dem Moment steht, äh, mit, mit dem Tod von Viserys steht und fällt, ob dieser, ob dieser Anspruch auch wirklich beibehalten wird äh, von, von Rhaenyra und entsprechend war sie verzweifelt und das, das war, glaube ich, das, was die Szene zeigen wollte. Und nichtsdestotrotz schmiedet sie zusammen mit Damon, der alles andere als zimperlich ist, mit so Sachen, wie <lacht> Leute aus dem Weg schaffen, ja. Hashtag eigene Frau, Schädel auf dem Kopf, mhm. äh, Hashtag Ende, ähm, überzeugt sie diesen, eine, 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 eine Betrugsmasche durchzuziehen und alle zu täuschen und dem eigentlichen einzigen Good Guy in dieser Serie zu dem Zeitpunkt zu einem Leben im Glück zu verhelfen. Mm. Indem man nach Pentos gehen kann. Also Lainor kann nach Pentos gehen und kann mit seinem äh, äh, Freund, Mann, wie auch immer, glücklich werden und so leben, wie er möchte.
1: Übrigens auch eine Abweichung zum Buch, ne? Ja? Ja, ist es. Was passiert da? Im Buch im Buch wird lenor in der Tat von Karl getötet und zwar öffentlichkeitswirksam auf dem Jahrmarkt. Wow. Und Karl war danach nie wieder gesehen.
0: Na ja, gut, das passt ja. Ja,
1: aber, weil, das, aber ja das, schlägt so ein bisschen, das schlägt so ein bisschen in die Kerbe. Und es ist, ich weiß nicht, ob du da irgendwas gelesen hast zu. Nö. Nee. Wow. Dann hat das, ohne Scheiß, dann hat das ja sogar, dann hat das ja sogar verdammt nochmal funktioniert. Krass. Was denn? Weil ich habe nämlich, hab nämlich gelesen, wie gesagt, im Buch ist es so, Lenor stirbt, und zwar ein für, für allemal, getötet von mhm. Karl, also den gleichen Karl, den wir hier auch sehen. Mhm. Ähm, und ich habe nämlich gelesen, dass die, dass die Serienmacher das hier an der Stelle bewusst anders gemacht haben, um Rhaenyra Sympathien zuzuspielen. Dass die Zuschauer Klammer auf, endlich, Klammer zu, anfangen, Sympathie für jemanden und speziell für Rhaenyra zu hegen. Und so, wie du das gerade gesagt hast, und du hast es ja gerade selbst genau so formuliert, hm. das hat funktioniert.
0: Ist auch dringend nötig. Also du, du kannst keine Serie nur mit Antihelden starten. Also spätestens irgendeiner von denen muss dann anfangen, aus, aus schlechten Motiven heraus Gutes zu tun oder irgendwie sowas.
1: Ja, aber zum Beispiel bei mir hat es nicht funktioniert. Nein? Nein. Also ich habe ich hab gesehen, ich, oh, oh Scheiße, weil du siehst ja erst ich habe am Anfang, ich habe gar nicht verstanden. Also man sieht, man sieht ja äh, Damon irgendeinen Diener töten oder sowas. Mhm. Dann ähm, 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 greift Karl lenor an, Schnitt, verbrannte Leiche im Kamin, dann ein bisschen wieder Quatschi, Quatschi und dann wieder Schnitt und ganz, ganz am Ende segeln die beiden von Dannen.
0: Mhm.
1: In dem Moment habe ich, habe ich keine Sympathie empfunden mit dem Gedanken so von wegen oh, Rainierer ist ja eine Nette. Hat es jetzt wirklich so hingedeichselt, dass er nicht tot ist, sondern wir tun mal so, er ist tot und er kann machen, was er will. Ist mir nicht gekommen, weil ich keine Antipathie vorher für Rhaenyra für hatte und durch die Szene jetzt nicht bewusst mehr Empathie.
0: Okay, dann hat es für dir nicht geklappt. Also bei mir schon. Ja. Einfach schlecht und ergreifend, das ist ja was, was ich recht oft moniert habe in den letzten ja, Folgen von Das stimmt da, allerdings. Es, fehl, es fehlen einfach die Leute, es fehlen die Edward Starks, die Jon Snows, die letzten Mysterion mhm. Lannister oder später Jamie Lannister oder oder oder. Die fehlen halt gerade noch. Die, die, die mhm. auftauchen, sind schnell weg. Kraft, jetzt Lenor. Es fehlt an Good Guys. Das ist zu, zu schwach oder wird als zu schwach dargestellt, dass man auch nicht wirklich Sympathie mit ihm hegen kann, also zumindest nicht dauerhaft. Mhm. Und alle anderen schauen ja nur auf sich und gehen über Leichen.
1: Ja, das ist, ich, ich gebe dir schon recht, Also ich finde ich finde die Charakterzeichnung ich finde das trotzdem interessant und ich, ich für meinen Fall muss auch sagen, ich finde das okay so, aber jetzt, wo du das natürlich so betonst, gebe ich dir recht, wenn man, ich habe jetzt mal, <lacht> während du das gesagt hast, habe ich mal versucht, so gedanklich so ein bisschen durch die Reihen zu gehen und da ist wirklich keiner dabei, wo du sagst, das ist, das, ist, das ist ein dufter Typ, mit dem würde ich ein Bier trinken gehen. Mhm. Ne? Das ist wirklich, da ist wirklich keiner da, wo du sagst, ey, scheiße, wenn der stirbt, ich glaube, dann heulich ich äh, Rotz und Wasser oder so ähnlich. Oder dann, 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 dann na, weiß ich nicht, hat irgendwie großes Mitleid oder so ähnlich. Ja. Stimmt. <lacht> das ist schwierig, das ist sehr schwierig.
0: Ja, krass. Und, und das gibt uns die Serie jetzt. und äh, es, es wird mehr brauchen, mm. es wird Wendungen brauchen. Mm. Ähm, wahrscheinlich werden die auch kommen, mit Sicherheit. Ja. Aber statt je, äh, Stand jetzt ist, wir brauchen mehr Good Guys. Einfach, dass wir uns durch die Serie hangeln können und, und empathisch empfinden.
1: Aber ganz ehrlich, siehst du mehr Good Guys? Ja. Zum Beispiel?
0: Ich sehe die Söhne von Ryan Ryanaira zum Beispiel.
1: Oh, Event. meinst du wirklich?
0: Ja gut, sie werden von ihrem, sie sind von einem Heldenvater gezeugt, sie sind von einem äh, guten Menschen hoch, großgezogen werden, von zwei guten Menschen, wie sich es herausstellt, also Lene und Rhaenyra und warum warum nicht, also warum sollten die nicht diese Tugend?
1: Ja, ich, ich gebe dir recht, ich gebe dir recht, also ich muss sagen, äh, Alice Hens Kinder bis auf äh, Helena. Also die beiden, die beiden Jungs, äh, Aegon und Aemond, das sind absolute Unsympathen. Mhm. Äh, da da gebe ich dir recht, da sind, da sind ähm, Rhaenyras Kinder äh, sind nicht so eine Arschlöcher, sagen wir es mal so, aber äh, es sind auch keine in dem Sinne, aber sie verarschen ja zum Beispiel ihren, 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 ihren Neffen ja trotzdem, ne? Sie sind ja beteiligt an dem Drachenschwein. Ja,
0: aber das sind Kinder, also Scherze unter ja, Kinder okay. und Kinder, das ist... Zwar gemein und grausam vielleicht teilweise, aber das ist ja, ähm, gut, selbstgewählter Schicksal in der Situation, aber letzten Endes, wer war denn der, der Antreiber hinter der Situation, hinter der ja, Szene? Ja, Egon. Eben.
1: Sein Bruder. Ja, okay. Genau.
0: Und ja. Egon habe ich jetzt verortet als einen Tyrion, der hübscher ist, aber deutlich dümmer.
1: <lacht> Meinst du, weil er kasoffen hat, oder was?
0: <lacht> oh, oh, und im Fenster Spitzes gewichst
1: hat, oder wie?
0: Ja, und Spitz ist wie Nachtbars Lumpi, äh. der kann ja nicht an einem Rock vorbeigehen, ohne dass er gleich <lacht> der Antenne hinterherläuft.
1: Ja. ja. Um es mal bildlich zu formulieren. Ja, der sendet auf allen Frequenzen, aber anderswo, als wie man sonst gewohnt ist. Genau, ja. Also der, ja. Ja, okay, 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 dann, dann die Kinder von Renira Okay, aber das sind gefühlt auch echt die Töchter von Damon und Lena vielleicht noch.
0: Hm, ja, stimmt, die könnten noch, die heißen, die heißen ja auch Targaryen. Äh, ich meine ja. Schlechte Karten, also ich sehe schlechte Karten für... Wie heißen die beiden? Gottfried? Äh, die drei Gottfried?
1: Äh, Jakaris, Lyceros und Gottfried. Ja, also da, die heißen
0: halt alle nicht Targaryen, Also da sehe ich echt schlecht für die. Also die, die, ich, ich glaube nicht, dass die die Serie überleben. Egal, du spoilerst hm. mich jetzt nicht.
1: Nein, ich sage nein, ich sag nichts. Gut. Ähm, ich sag nichts. Aber das war So Kandidaten. Spoiler. Oh. <lacht> oh mein Gott, Alter, ohne Scheiß. Das ist ja, das ist der absolute Ober... Also, ich hab, pass auf, ich hab's ja jetzt letzte Woche und diese Woche mhm. habe ich so gemacht, dass ich mit dem Schauen von, ähm, House of the Dragon extra gewartet habe, sodass ich beide Serien ähm kurz hintereinander gucke oder zeitlich zumindest sehr gedrängt und nicht so mhm. wie vorher, die eine direkt am Montag und die andere direkt, direkt am Freitag, weil wenn wir dann nach die Ringe der Macht über beide quatschen, ist House of the Dragon halt schon wieder eine halbe Woche oder eine Dreiviertelwoche alt, es ist nicht mehr alles so präsent. Habe ich ja irgendwann Schlau. in irgendeiner der Episoden schon mal gesagt, dass ich dann vielleicht House of the Dragon vielleicht hier und da auch etwas Unrecht tue, weil ich mich nicht mehr an jedes einzelne Detail, Detail und an jede einzelne Gefühlsregung erinnere. Aber, das hat Alter, das, ich, kein, alter, was? Ich glaube, ich muss mein Handy, ich muss alles wegschmeißen und alles wegsperren. <lacht> Ey, das ist ja wirklich, du kannst ja nicht mal, hey, und es geht ja noch nicht mal darum, es geht ja noch nicht mal darum, dass ich einschlägige Medien konsumiere, die irgendwas mit Film und Fernsehen zu tun habe. Ich gucke einfach ja. nur in meinen Nachrichtenfeed, zum Beispiel vom, vom Stern. Scroll das durch. Darum ändert House of the Dragon in Folge 7 die Buchvorlage. Danke, ihr Wichser.
0: Naja, aber du musst das ja nicht lesen, da weißt du ja nicht, was gerne
1: Ja, hat. aber du weißt doch, wie das so ist. Das ist, der, du, siehst, du fängst einfach an so, also selbst wenn du das nicht aktiv liest, das Gehirn liest trotzdem, wenn du verstehst, was ich meine. Gerade mhm. wenn du nur in so einem Feed oder sowas siehst du ja zum Beispiel einfach nur eine Überschrift und dann vielleicht so ein, so ein, so ein, so ein, so ein kleines Essay und ich lese den, den ganzen Artikel, den ganzen Artikel habe ich mir extra aufgehoben, nachdem ich die Folge geguckt habe. Mhm. Aber trotzdem, vergiss es. Äh, dann, ich sag mal so, meine Anlaufstelle Nummer 1, die darf ich schon dreimal nicht ansurfen weil da steht direkt in der Überschrift: Das hat es mit dem Twist am Ende von Folge 7 auf, auf sich. Danke.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, und also, ab jetzt, ihr ja, Achtung, alle, die jetzt. Also das ist in einem Podcast immer schwierig, ne? Wieso? Eh naja, im Podcast-Spoiler äh, zu verarbeiten ist schwierig, weil ich kann nicht sagen, ähm, ähm, spring, springt in zwei Minuten weiter, ist egal, ähm, weghören, weg, weghören oder Kopf, Kopfhörer rausnehmen, weghören oder Kopfhörer runter, nächste Folge haben wir den nächsten Zeitsprung. What? Ja.
0: Na gut, war ich ja eigentlich abzusehen.
1: Filmstart schreibt was von sechs Jahren und die Kinder sind groß.
0: Fuck, sechs Jahre schon wieder. Mhm.
1: Aber ganz ehrlich, ganz ehrlich. Jetzt mit der mit, pass auf, mit der Konstellation, die wir jetzt haben. Ranira und Damon sind verheiratet, haben ja. ein Kind gemacht. Wenn die in diesem Bootsgestell nicht zufällig einen Schafsdarm dabei hatten, wovon ich aber nicht ausgehe. <lacht> so, das mittelalterliche Modell von unserem Latex. So, ich also schon, ich gut. Ähm, so, das heißt, die sind verheiratet, die haben ein Nachkommen und so weiter und so fort. Und sie sagen ja auch, also das haben sie ja richtig geil gemacht, indem sie quasi ihr, ihr, ihr Zusammensein so ein bisschen beschreiben und im Hintergrund läuft quasi die Story da mit Lenor ab. Und was sie ja drauf anlegen, die, sie sagen ja, die Leute sollen tuscheln. Die Leute sollen mhm. tuscheln. Sie sollen, und das ist halt auch genau das, es soll, die Leute sollen denken, dass Rhaenyra Lenor getötet hat und dass sie dadurch kaltblütig ist wirkt. Mhm. Genau. Genau. Und, genau. Und, und mit dieser Konstellation, was ich auch wieder gelesen habe, ja, Helena ist ja auch wieder, ne, Foreshadowing at its best. Hm. So von wegen die Grün gegen die Schwarzen. Grün sind die Hightowers und schwarz ist die Wappenfarbe der Targaryens. Das ist, mhm. alle wissen im Prinzip jetzt auch schon, also die Fronten sind ja jetzt geklärt. Und ja, mit, mit dem Wissen, jetzt sechs Jahre Ey, Alter, in sechs Jahren passiert doch was. Da passiert doch gefühlt drei Tage, nachdem die geheiratet haben, passiert doch was.
0: Nein, also, vielleicht, vielleicht war diese Aktion quasi so einflößend, furchterflößend, dass, dass eben nichts passiert. Weil so quasi, äh, okay, ihr habt einen Drachen, aber wir haben jetzt auch einen Drachen mehr. Und äh, damit, wir haben zwei äh, äh, Thronfolge, die, die irgendwann mal einen Anspruch auf den Thron hatten und äh, reinblütige Targaryens sind und, und so weiter. Und da muss man vielleicht erstmal wieder neu manövrieren seitens der Hightower.
1: Ja, aber genau das, genau das, das ist doch so, verstehst du, das ist doch so, keine Ahnung, nächste Folge. Hier, Ha, Vater, hast du mitbekommen, Rhaenyra und Damon haben geheiratet und vermutlich haben sie auch schon Kinder gemacht. Hm, ja. da müssen wir uns irgendwie aufstellen. Und dann zwischendrin der verblendete und vernebelte Viserys. Und aber verstehst du? Ja ja. Aber dann sechs Jahre in sechs Jahren in sechs Jahren weiß ich nicht, was macht Laris in sechs Jahren? Wer ist Laris? Der Gebrechliche, der Sohn, der Sohn von der Sohn ah. der 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 Kraft, der sein Vater und seinen Bruder getötet hat.
0: Der Herr von Harrenhal. Ja. Na, der, wa der wartet auf seine Belohnung.
1: Ja, aber es ist schwierig. Es ist also ich sage ganz ehrlich, ganz ehrlich mit dem, was wir letzte Woche hatten, mit diesem zehn jahres und mhm. wo ich höchst, höchst unzufrieden mit war und sehr zu leiden hatte. Ich möchte an der Stelle bitte eine Dose Mitleid <lacht> ähm, ohne Scheiß mit dem. Äh, oh, danke, danke, danke. Äh, mit mit dem Wissen, dass wir nächste Woche wieder einen sechs Jahresschritt haben werden. Ganz ehrlich, ich gehe in die Folge rein und denke mir so, mm, also die Folge beginnt jetzt schon bei minus 10. Ui. Ui, ui, ui. Ja, einfach, einfach, weil ich es das letzte Mal so kacke fand irgendwie. Das ist, ich Na, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da zu einfach gestrickt und lasse mich da zu sehr einfach nehmen oder so, aber das ist ein schlechter Start. Das ist ein schlechter Start. Und eine Frage habe ich noch. Ja, Warum ist Otto die Hand?
0: Naja, weil äh, die Hand ja tot ist, also der
1: Kraft-Senior. Ja. ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber Viserys hat Otto entlassen. Und nur ja. weil Kraft-Senior tot ist, wird automatisch Otto wieder die Hand, der Typ, den du entlassen hast?
0: Naja, sagen wir es mal so: es ist, äh, Aus, aus so Viserys Sicht ist das ja eine Person, die er kennt und einschätzen kann. Und letzten Endes wird er ja auch beeinflusst, die. Alicent manipuliert ihn ja auch hier und da. Sieht man ja auch im, in der krassen Szene im Thronsaal. Oder ist das überhaupt ein Thronsaal?
1: Ja, das ist halt, ja, der Thronsaal von Triftmark. Triftmark ist halt ein Drecksloch, also ist auch der Thronsaal ein Drecksloch.
0: Und, also, ich kann mir schon vorstellen, dass sie ihn einfach bearbeitet hat und er gesagt hat, mhm. na gut, dann habe ich halt meine Ruhe. Er kennt ja, er weiß ja, was er bekommt.
1: Okay. Ich fand das, ich fand das äh, durchaus vielleicht auch ein bisschen sprunghaft.
0: Ich, ich, es zeigt, glaube ich, dass das Alicent einfach auch Einfluss auf den ähm, Vater hat, hat. Okay. Äh, auf ihren Mann hat.
1: Mm, okay. Okay.
0: Warst du das an Fragen?
1: Gut. Ja, 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 das war, ja, 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 ja. ja. Also ich, ich würde gerne
0: noch auf die Szene im, im, im Driftmarkt-Thronsaal eingehen. Also ja, wie, das, die fand sehr ich gerne. Ja, die war ja wirklich Hammer. Die fand ich extrem gut. Die mit den beiden Erstmal Frauen? Ja, yeah, also okay. erstmal habe ich mich ein bisschen erinnert gefühlt an die, an die erste Staffel von Herr der Ringe, äh, Game of Thrones, Entschuldigung, ähm, wo ähm, Joffrey von Shaggy Dog, glaube ich, angegriffen wird, weil der in Metzgerjungen umbringen will. Und Ar Arya will den schützen. Und daraufhin wird ähm, Wie hieß Sansas Hund? Äh, Schattenwolf.
1: Um Gottes Willen.
0: Schnuffel, glaube ich. Irgendwie sowas. <lacht> Lady, Lady war Jetzt Schnuffel?
1: Hast du gerade Schnuffel gesagt? Ja, es war irgendwie so, so,
0: ein, <lacht> so ein Name, den ein Mädchen ihrem Tier gibt. Okay. Also, das wollten sie damals, glaube ich, sagen, dass das eben Sansa noch, noch ganz unreif ist. Mm, okay. Und ganz mädchenhaft ist. Und da war das ja auch so, diese Situation, wo eben Cersei eben den Tod, glaube ich, von. wo die Strafe von. Arya verlangt, weil es ja Arias äh, Schattenwolf war. Ah, richtig! Und es schaukelt sich auch so hoch mm. und, und da ist ja dann ähm, Robert Baratheon ja dann mhm. der, der einknickt um, und seine Frau recht gibt, so nach dem Motto, au, Auge für Auge, also mhm. du hast meinen Sohn verletzt, also muss jetzt der Hund dran glauben. Mhm. Und, und so, so eine Szene war das, nur dass sich diese sogar noch ein bisschen extremer geschalt, gestaltet hat. Und du hast da in dieser Szene so viele Dynamiken gehabt. Du hast ähm, über, äh, 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 nee, das ist wirklich. Du hattest ähm, den, den, den äh, Cole, wie heißt der? Kraut?
1: Christian, ja, Christian Kraut Christ, oder Christian Cole, Cole. ja. Mhm. Äh, der Schmalzlocke, ey, Schmalzlocke.
0: Genau, der, der, die Schmalzlocke, der einknickt, mhm. nachdem Alison ja total durchdreht, also die, die lässt nicht locker, die will ein Auge für ein Auge. Also mhm. sie verlangt, dass irgendeiner der, der Jungs von Ryan Nira sein Auge verliert. Mhm. Genau. Und da besteht die drauf. Und sie ordert zum Beispiel eben Kristen Cole, Kristen Kraut an, äh, ordert ihn, äh, ihm ihr das Auge zu bringen oder beziehungsweise mhm. es durchzustechen. Ja. Und er, er zuckt zurück, so nach dem Motto, naja, ich äh, ist nicht mein Job. <lacht> mhm. Das darf ich nicht, aber mit einem Seitenblick auf seinen Lord Commander, mhm. ähm, dann gleichzeitig Damon, der da wirklich strategisch immer gut unterwegs ist, im richtigen Moment an der richtigen Stelle sitzt, um Ryanera zu beschützen. Also wenn, wenn man sich die Szene nochmal anschaut, dann sieht man, so, wo, wo, dass er sich gleich so positioniert und eben Cole abfängt. Mhm. Ähm, dann eben sehen wir Alison, die dann durchdreht, äh, sich das Messer schnappt und auf, äh, auf, auf äh, die Jungs von, von Ryanera losgeht, die stellt sich schützend davor. Also richtig, richtig, also es passiert viel. Man mhm. sieht aber gleichzeitig, wie sich der Raum teilt. Also man sieht ja. die Zuordnungen.
1: Ja, 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 das ist auf alle Fälle Team Rhaenyra Velarion. Genau. Und auf der anderen Seite Hightower Targaryen, sag mal so.
0: Genau. Mhm. Und alles in allem ganz Spannende, also wirklich, ich bin der Darkstar, so, wie geht das jetzt aus? Also, mhm. Dann finde ich ja finde ich ja so denn echt gut, wenn ich einfach nicht weiß, wie sie ausgeht. Also so ja, Szenen, ja. Ja, ja. die Fiebern, also das, das haben sie geschafft. Weil da hätte ja jetzt wirklich alles passieren können. Außer, dass vielleicht Rhaenyra stirbt. Ich weiß das nicht. Sogar das wäre nicht auszuschließen.
1: Ich überlege gerade, durch diese Szene wirkt, wirkt Rhaenyra am Ende, also mit diesem ganzen laynor ding was wir schon hatten, mhm. wirkt die zusammen mit dem laynor ding noch sympathischer, weil Alicent in dieser Messerszene sehr unsympathisch rüberkommt? Mhm. Absicht? Ich glaube schon, oder? Eine pure Absicht. Auch, ja. auch seine
0: Dialog, äh, ein Dialog oder eine Stelle aus dem Dialog, wo eben ähm, Alison sagt, dann hole ich mir das Auge selber oder du mhm. darfst da nicht aussuchen oder irgendwie sowas. Ja. Und sie stellt sich dann hin, das wird nicht passieren. Mhm. So Gandalf-Style. You shall not pass. Ja. Und also, also, alles in allem war wirklich, wirklich eine, eine, eine sehr dynamische Szene und, und eine überraschende Szene. Also, ich hatte gar nicht so erwartet, dass das so eskaliert.
1: Ich auch nicht. Ich auch. Und man muss ja auch sagen, ich meine, Ranira kriegt ja auch was ab. Mhm, ähm, im, ersten, Im ersten Moment dachte ich mir so, ja, warte mal, hat, hat, ich weiß zwar nicht wie, aber zumindest so, wie sie es gemacht haben, weil die fängt auf einmal an, 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 an der Hand zu bluten. Mhm. Oder von, von, von. Hand oder Arm her zu bluten. Mein erster, mein, wirklich mein allererster Gedanke war, äh, ähm, hat Alicent Ranira gerade die Pulsader aufgeschlitzt?
0: Ja, ja und, das habe ich auch kurz gedacht.
1: Ja, und der zweite Gedanke war, äh, äh, wir, wir, wir haben Mittelalter. Good luck with that. So nach dem Thema, äh, aber da dachte ich, das kann jetzt nicht sein, weil das würde ja fast bedeuten, dass Renira Quasi tot ist. Oder so gut wie tot. Also ich meine, keine Ahnung, wie gut die Chancen sind, wenn man sich im Mittelalter die Pulsader aufschneidet. Man hat danach gesehen, es war nicht ganz die Pulsader, es war ein, 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 ein Längsschnitt am Unterarm, wo man jetzt zwar denken könnte, dass er das überlebt hat, aber egal. Also, das war aber schon. Also, von daher, die Szene, ich fand die auch, ich fand die richtig gut, richtig gut. Und das war auch wieder so zusammen mit diesem. Ränkespiel, jemanden töten, also jemanden vom Namen töten, ihn dann aber am Ende vielleicht dann doch nicht töten. Das waren so Dinge, die alles summa summarum am Ende einfach so so einfach so 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 Game of Thrones oder House of the Dragon für mich ausmachen. Mhm. Und deswegen habe ich Und am Anfang auch so quasi dieses Prädikat vergeben. Ne?
0: Mhm. Und apropos Szenen, die Sympathie wecken sollen, Oha. da haben wir ja mehrere davon nicht nur für Rhaenyra, sondern tatsächlich auch für Damon. Ist dir, ist dir bei der Beerdigung ähm, aufgefallen, da gab es doch diese eine Szene, wo ähm, der, der, der Onkel von, äh, von, von, von Le Liana, Lina, Lana. Wie ja. hieß sie denn? Äh, der diese Rede hält und was von valyrischem Blut rein rein mhm, labert -hmm. und Damon lacht plötzlich. Alle schauen plötzlich ihn an, also verstört und, und befremdet. Mhm. Schau dir die Szene nochmal an, falls du es nicht schon bemerkt hast.
1: Was, da, was, was soll ich bemerken?
0: Da sind Augenspielereien. Also du siehst, also die Szenenwechsel, du siehst, dass ähm, der, der Onkel, ich habe den Namen nicht drauf, also quasi der der äh, Valerian, mhm. Ähm ja eben von diesem Blut faselt und dann so ein Seitentief oder so, so eine Andeutung in Richtung Rhaenyra und ihre Kinder macht. Also so reinrassig und guckt sie so dabei an und man sieht, dass, ähm, dass rainier dann eben total, äh, wie sagt man, überrascht oder, oder perplex reagiert und also ihre Fassade fallen lässt in dem Moment. Und das ist die Stelle, in der Damon lacht und alle ablenkt. Ah, okay. Und und das ist noch nicht alles. Und dann siehst du nämlich auch, wie der Junge, also ich glaube, das war der Ältere von, von Rhaenyra, mm. so die Augen zusammenkneift und Damon fixiert, so nach dem Motto, ich weiß, was du getan hast. Und das fand ich, also das fand ich echt eine coole Szene und da gibt es glaube ich noch mehrere davon, die sind nicht alle aufgefallen. Das, das, das zeigt aber auch, also wenn man auf sowas achtet oder wenn es einem auffällt vielmehr, ähm, dass auch Damon so ein bisschen Richtung Good Guy gedrückt wird.
1: Boah, wer hätte das gedacht, ey.
0: Ja, aber, aber du brauchst sie ja. Aber in der Situation ja, ja. fand ich es halt richtig cool, weil es zeigt ja auch, dass das äh, Jakaris, ne? Jakaris oder ne Gottfried ist es nicht, der ist zu jung. Ähm, der also der einer, älteste der, ist
1: Jakaris, ja. Ähm,
0: dass, dass der halt einfach schon schlau ist. Also der ist smart und der durchschaut so Sachen.
1: Mm, okay, ja.
0: Und umgekehrt hast du dann noch diesen Eigen der von dem Weichei aus der letzten Folge zu einem richtigen, skrupellosen äh, mother piep entwickelt. Ament, Entschuldigung, was habe ich gesagt? Aigen. Du hast Aigen 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 ja gesagt,
1: Aymond lötet sich die Birne weg.
0: Aymond ist also der Weiberheld ähm, und Aymond wird quasi der Gegenspieler, vermute ich jetzt mal. Mhm. Macht ja was her mit, 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 mit einer Augenklappe und einem riesen Drachen hat schon was.
1: Hat was, ja.
0: Hat was, ja. Und also fand ich in Summe echt, echt eine richtig gute Szene und davon hatten sie mehrere und deswegen werde ich langsam echt gehypt von der Serie.
1: Aber hatten wir dann Zweifel dran? Oh. oh ganz ehrlich, am Anfang dachte ich schon so ein bisschen so. Am Anfang der Serie dachte ich schon, gab es schon so Momente, wo ich dachte, hm, ah. Oh. Habt ihr euch da vielleicht ein bisschen vergaloppiert? Wolltet ihr da vielleicht ein bisschen mehr oder sind die Fußstapfen dann doch zu groß? Hm. Aber mittlerweile muss ich sagen, mittlerweile mittlerweile bin ich gut drin. Also mittlerweile aller Ehren wert, ohne Mist. Also sie kann sich echt sehen lassen. Aber man muss halt, wie gesagt, die ersten Folgen ja, man weiß nicht, ob man sie mit eine Serie mittendrin anfangen macht natürlich auch keinen Sinn. Aber die ersten Folgen sind es nicht wert, aber mittlerweile schon. Gut. So würde ich sagen.
0: Sind wir uns einig? Ja, ja, ich glaube schon. Gut. Hast du noch was?
1: Nö. Nö, wir haben alles, wir haben alles besprochen. Okay. dann Ich
0: fiebe schon der nächsten Folge entgegen. Von daher, lass uns einen Deckel drauf machen.
1: Du Sprichwörtlich, oder? Mhm. <lacht> ah, ja, der hat ein bisschen gedauert. gedauert. Hat
0: gedauert. Ja, cool. Ja, dann ähm, werde ich mal wieder einleitend meine abschließenden Worte. Tu das. Einleitend abschließende Worte. Man sieht es, es geht zu Ende mit der Kraft. Uh, wer es bis hierher geschafft hat, wie üblich meinen mein größten Dank. Ich hoffe, wir konnten euch unterhalten. Ich hoffe, wir hatten ein paar interessante Erkenntnisse, Ideen, die euch unterhalten haben, die euch vielleicht eine andere Einsicht vermittelt haben. Ähm, Im Gegenzug, wenn ihr etwas habt, lasst es uns wissen. Wenn wir irgendwo völlig falsch liegen oder wir was übersehen haben, wir brennen auf sowas. Also Zögert nicht, schickt uns eine E-Mail, schreibt uns auf Instagram und so weiter, auf unseren ganzen Kanälen, die wir haben. Ähm, wir freuen uns drüber und ja, bis nächste Woche. Ich übergebe
1: an Gregor. Ciao, Leute. Ja, das, das kann gar nicht sein. Wir sind so routinierte Seriengucker, wir haben nie Unrecht. Spaß beiseite. Liebe Leute, ihr habt es gehört, <lacht> nächste Woche Staffelfinale von Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Was ist mit dem Ballrock? was ist mit Sauron, was ist mit Saruman, wer ist der Metroid-Man, wird das alles aufgelöst, was ist mit Kelle Celebrimbor und ach du Scheiße, es gibt doch so viele offene Enden, was wird nächste Woche davon geklärt, was nicht. Ihr werdet es auf alle Fälle hoffentlich vorher sehen und uns danach auf alle Fälle einschalten. Ein bisschen House of the Dragon haben wir auch noch, aber da sind noch ein paar mehr Folgen. Es wird noch ein bisschen weitergehen. Bis dahin, gehabt euch wohl, habt eine schöne Zeit. Tschüssi, Kowski.